0: Derslik Podcast 32. bölüm Ben Alinia'deken. Derslik'te iki bölümlük bir film okuma serisine başlıyoruz. Ele alacağımız film 1955 yılından. Nicholas Ray'in yönettiği Rebel Without a Cause, bizdeki adıyla Asi Gençlik. Bu ilk programda filmi dönemsel bir çerçeveye oturtacak. Bir sonraki podcast kaydımızda da filmin bazı sahnelerine yakından bakacağız. Başlıyoruz. Nicholas Ray 1940 ve 1950'li yıllarda Amerikan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden olmuş. Gençlerin ve toplumun kaygılarını ustalıkla Beyaz perdeye taşımıştır. Fransız yeni dalga akımı yönetmenleri ve film eleştirmenleri tarafından da bir auteur olarak kabul edilmiştir. Yani yaratıcı yönetmen mertebesinde değerlendirilmiştir. Nicholas Ray'in 1956 yılında çektiği Bigger Than Life isimli filmini içtenlikle tavsiye ederim. <gülüyor> Asi gençlikte James Stark'ı James Dean, Judy, Natalie Wood ve Plato’ da Sal Mineo canlandırıyor. Bu üç başarılı oyuncunun hayat hikayelerinde ortak bir nokta var. Bu da maalesef yaşamlarındaki trajik sonlar. 1950'li yıllarda isyankar, huzursuz, öfkeli gençliğin ikonu olan James Dean, 1955'te John Steinbeck'in romanından uyarlanan Elia Kazan filmi East of Eden, cennetin doğusunda oynamış ve Oscar'a aday gösterilmiştir. Aynı yıl bu programın konusu olan Rebel Without a Cause, asi gençlikte, ve 1956'da Elizabeth Taylor ve Rock Hudson'la Giant devlerin aşkında oynamıştır. Giant'ın çekimlerinden hemen sonra araba yarışlarındaki teknisiniyle birlikte bir yarışa katılmak üzere gümüş renkli Porsche arabasıyla yola çıkmış ancak karşı yönden gelen bir Ford sedanla çarpışmıştır. James Dean kazada başına ve boynuna aldığı darbelerle 24 yaşında yaşamını yitirmiştir. Asi Gençlik ve Devlerin Aşkı filmleri aktörün ölümünden birkaç ay sonra vizyona girmiş yani James Dean bu filmlerinin vizyona girişine şahit olamamıştır. Filmin diğer oyuncusu Natalie Wood, West Side Story'nin Yıldız ismidir. 1981 yılında aktör eşi Robert Wagner ve aktör arkadaşları Christopher Walken'la çıktıkları yat tatili sırasında boğularak hayatını kaybetmiştir. Şüphe uyandıran bu ölüm kayıtlara kaza nedeniyle açıklamasıyla geçmiştir. Wood'un ölümüne yönelik dosya 2012 yılında yeniden açılmış ve bu defa belirlenemeyen nedenlerle öldüğü resmi kayıtlara geçmiştir. 2018 yılında da şüpheli ölüm açıklaması kayıtlara yeniden eklenmiştir. Filmin diğer önemli oyuncusu Sal Mineo'ya gelince Mineo asi gençlikten sonra Giant'da da James Dean'le beraber oynamıştır. Başarılı bir oyunculuk kariyerinde yol alırken Hollywood'daki evinin hemen dışında bir hırsız tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştür. Sadece 37 yaşındayken. Rebel Without a Cause, asi gençlik, 1950'ler Amerikası'nda gençlik üzerine söylemleri, gençlerden talep edilenleri ve gençlerin taleplerini çalışabileceğimiz bir film. Bu çalışmayı daha sağlıklı yapabilmek için filmi dönemsel bir çerçeveye yerleştirmek yararlı olacaktır. Asi gençlik, gençlerin aileleriyle yaşadıkları iletişim sorunlarını, kuşak farklılıklarını, ve kaygılarını anlatan bir film. Filmin hikayesi 2. Dünya Savaşı'nı takip eden ve Amerikan toplumunun yaşadığı bir refah dönemine denk geliyor. Aynı dönemde Hollywood'un geçirdiği değişime de şahit oluyoruz. Şimdi bunları biraz açalım. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerikan toplumunda refah düzeyi yükselmiş, savaşı geride bırakıp geleceğe daha iyimser bakan pek çok çift daha çok çocuk yapmaya yönelmiştir. Kazançlarındaki artış ev ve araba sahibi olmalarını sağlarken aileler yaşam alanları olarak şehir merkezlerini değil de banyoları ve buralardaki konforlu evleri tercih etmişlerdir. Dönemin teknolojik yeniliklerini de içeren bu evlerde yaşayabilme, buralarda günün yorgunluğunu giderme aileler için bir ideal haline gelmişti. Bu konforlu evlerdeki en önemli eğlence aracı da televizyondu. Bunun bir yansımasını asi gençlikte izlemek mümkün. Turner'a göre 1953 yılına gelindiğinde Amerikan ailelerinin %50'si bir televizyon sahibiydi. Ancak vurgulamalıyız ki Amerika'daki refah düzeyinin yükselmiş olması toplumun sosyal problemlerden muaf olduğu anlamına gelmiyordu. Örneğin gençler arasında suç oranında artış gözlemleniyor ve bu da aslında sistemdeki sosyal açıkları ele veriyordu. Dönemin kriminologları ve sosyologları için bu önemli bir sorundu ve analiz edilmeliydi. İkinci Dünya Savaşı geride kalmıştı. Ancak soğuk savaş paranoyası yaygındı. Bu iklimde. Komünizm tehdidi jenerik bir kavramdı. Statikoyu etkileyecek her şey bu tehdidin altında kümelendiriliyordu. Her türlü normun dışına çıkma bir çeşit sapma ya da sapkınlıktı. Örneğin çoğunun kabul etmediği farklı cinsel tercihler, kadın hakları, alternatif politik görüşler birer tehdit unsuru olabiliyordu. Toplumun normal olarak tanımladığı her şeyden uzaklaşmak bir sapış ya da sapkınlık oluyor ve Amerikan rüyası idealine bir tehdit olarak algılanıyordu. İşte bu nedenle filmde James Dean tarafından canlandırılan James Stark ve onun arkadaşlarındaki huzursuzluk ve isyan duygusu Amerikan toplumundaki endişelerle ilintiliydi. Toplumsal değişime paralel olarak dönemin Hollywood'u da değişmek durumundaydı. Banyolardaki yaşam ve evlerde televizyonun eğlence aracı olarak baş köşeye geçmesi yetişkinlerin sinemaya gidiş oranlarında büyük düşüşe neden olmuştu. Hollywood sinemayı yeniden cazibe aracı olarak sunmanın bir yolunu bulmak zorundaydı. Ve tahmin edeceğiniz üzere ceplerinde bol harçlıkları olan gençler Hollywood için can suyu olabilirdi. Yaşam standartları yüksek olan gençler kendilerine araba da alabiliyor ve bu da onlara özgürce hareket edebilme olanağı sağlıyor, eğlenmek için kolayca dışarı çıkabiliyorlardı. Yaşanan bu değişim ve imkanlar sonucu, drive-in theaters denen arabalı sinemalar gençler arasında moda olmaya başladı. Savaş sonrası Hollywood'da filmlerin çekimi, dağıtımı ve gösterimi konusunda da bir dizi değişiklikler oldu. Örneğin 1949 yılında Paramount Antitrust Case olarak bilinen bir dava sonucu yüksek mahkeme büyük film stüdyolarını tekerlerinde bulundurdukları sinema salonlarını satmaya zorladı. Böylece küçük, bağımsız, çok salonlu sinemalar açıldı ve buralarda aynı anda farklı salonlarda filmler gösterilmeye başlandı. Gençlerin ilgisini çeken filmlerin üretimiyle de yeni bir seyirci grubu yaratıldı, yeni tür filmler gösterime girme imkanı buldu. Öte yandan yüksek mahkemenin 1952 tarihli Miracle Decision mucize kararı ve 1956'da prodüksiyon yönetmeliğindeki değişiklikler sonucunda daha önce ahlaki acıdan uygun bulunmayan ve Tabu kabul edilen konular yine tabi dönemin elverdiği ölçülerde beyaz perdede işlenmeye başlandı. David Parkinson bu temaları şöyle sıralamaktadır. Kaygı, yabancılaşma, cinsel kimlik, genç yaşta hamilelik ve ev hayatındaki bozukluklar. İşte bu değişim dalgası, Hollywood'u yeni hikayeler bulmaya ve kendini bir kültür endüstrisi olarak yeniden tanımlamaya itti. Bu dönemde çekilen filmlerden birkaç örnek. 1955'te Teenage Crime Wave, Gençlik Suç Dalgası ve 1956'da Girls in Prison, Hapisteki Kızlar. Ancak ne yazık ki bu filmler sadece ticari fayda gözeterek gençleri sinemaya çekmek adına çekilmişti. Bir anlamda sömürü filmleriydi ve dönemin medyasında sürekli diri tutulan ahlaki panik, gençlik isyanları gibi kaygıları daha da güçlendirdi bu filmler. Marlon Brando'nun 1953 yılında rol aldığı The Wild One, Kanlı Hücum isimli filmden de bahsetmemiz yerinde olacaktır. Film eleştirmenler tarafından beğenilse de toplumun gençlik isyanları konusundaki kaygılarını pekiştirdi. Bu filmde Marlon Brando'nun motosikletli ve siyah deri ceketli görüntüsü kültürel bir imge olarak hafızalara kazınmıştır. David Parkinson'a göre 1955 tarihli Blackboard Jungle, kara tahta ormanı ve podcastımızın konusu olan Rebel Without a Cause, asi gençlik, gençlerin psikolojisini anlama ve anlatmada çaba gösteren iyi filmlerdi. Hatta Blackboard Jungle haksızlığa karşı ırklar arası dayanışmayı öne çıkarmaktaydı. Bu o dönem Amerikası için dikkat çeken bir detaydı. Aktarmak istediğim son bir bilgi de Blackboard Jungle gibi filmlerin o dönemki gençliğin sevdiği müzik türü olan rock'n'roll'u öne çıkarmış olmasıdır. Ancak bu da bu müzik türünün gençler için bir çeşit başkaldırı anlamı içerdiği ve cinselliği yücelttiği kaygısını ortaya çıkardı. Bu filmlerin sinemalardaki gösteriminden sonra yaşanan sinema isyanlarını medya sansasyonel bir şekilde öne çıkardı ve yine ahlaki bir panik havası yarattı. programda Nicholas Ray'in Rebel Without Echoes Asi Gençlik isimli filmini tarihsel bir çerçeveye oturtmaya çalıştım. Bir sonraki programımızda da bu çerçevenin yardımıyla filmi yakın plana alacak ve bazı sahnelerin üzerinden okumalar yapacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.